0: 88, 101, 108, 99, 103, 98, 63.
1: 85, 114, 104,
2: 103,
1: 114, 33.
0: Diese Maschine ist ursprünglich für vermessungstechnische Aufgaben konzipiert worden. Es hat sich jedoch dann ergeben, dass hier auch auf den verschiedensten anderen Gebieten von Technik und Wissenschaft mit
1: Erfolg eingesetzt werden kann.
2: Hi, are we on now?
0: Are you bo Cyril? Hallo, Timeless. Und? Ajo Bovan an unseren an unsere Zuhörerinnen und zwar zum Schlüsseltechnologie-Podcast, Episode 41.
1: Ich habe das Gefühl, du hast in den ganzen versteckten Versprechern vielleicht irgendwo eine Botschaft versteckt. Das bleibt unseren Hörern dann als Übungsaufgabe überlassen, das ja, rauszufinden. Wenn dann ist es sehr kryptisch. Ja, genau. Das <lacht> äh, passt nämlich auch gut zu dem Thema der heutigen Sendung. Es geht um Kryptographie, äh, abgeleitet aus den Worten äh, den griechischen Worten Kryptos wie verborgen und Graphia, aus dem Verb Graffein Graphi- schreiben. Und äh, eine Kryptographie ist in der Psychologie eine absichtslos entstandene Kritzelzeichnung eines Erwachsenen. Okay, äh, gut, das habe ich das in Vorbereitung dieser Folge das gelernt. War, das, 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 das passt äh, sehr gut zu diesem Intro. Äh, aber eigentlich soll es ja hier um dem, die andere Bedeutung geben, die ja auch noch aufgelistet ist, und zwar die Wissenschaft der Verschlüsselung von Informationen. Und äh, ja, das ist ja auch so ein Schlagwort Verschlüsselung und Leute sagen dann, mein Rechner wurde verschlüsselt oder hier irgendwie wegen Verschlüsselung können die ganzen gefährlichen Raubmordkopierer und äh, äh, was nicht alles können gar nicht gefasst werden und das ist ja furchtbar und so weiter. Äh, Also warum braucht man diese Verschlüsselung eigentlich? Und äh, das soll hier heute so ein bisschen das Thema sein, so ein bisschen ein Einstieg in das Thema geben, denn natürlich... Kryptographie kann man schwerlich in einer Stunde oder sowas abhandeln. Deswegen wird das hier so quasi ein erster Teil sein, wo wir dann so ein paar Grundbegriffe einführen und dann werden wir das dann in den folgenden Folgen vertiefen.
0: Also müssen wir uns heute noch nicht mit der politischen Tragweise auseinandersetzen?
1: Das müssen wir sowieso immer, weil äh, man kann leider das Technische vom Politischen nicht trennen. Das ist die äh, Grundidee äh, des Chaos Computer Club als solchen, aber äh, ja, das damit, damit man das äh, Politische dann im Technischen finden kann, muss man natürlich das Technische erst einmal durchdrungen haben. Äh, wenn man das getan hat, ist man dann sogar schon wesentlich weiter als alle Politiker, die damit zu tun haben.
0: Aber gut. Ah ja, okay. Die Seitenhiebe beginnen. Shots fired. Okay.
1: Ja, genau. <lacht> äh, Call out Post. <lacht> nee, warum braucht man diese äh, Verschlüsselung, äh, von der da alle reden? Und äh, der Grund dafür ist, dass man bestimmte Schutzziele hat, die man gerne erreichen möchte. Klassischerweise werden vier Schutzziele hier genannt. Äh, ich, ich glaube, auch früher war es auch mal nur drei, es wurde dann immer noch dieses vierte zugefügt, was wir jetzt gleich sehen werden. Äh, die klassischen drei, die ich so kenne, sind Vertraulichkeit, Integrität und Authentizität. Mhm. Wir sind wieder bei der Authentifizierungsfolge von Folge 39. Natürlich. Äh, und haben wieder eine neue Gelegenheit, uns mit einer leicht anderen Variation von diesem Wort zu federn. Ähm, aber genau, und dann das vierte ist dann Verbindlichkeit. Äh, der Reihe nach durchgehend. Vertraulichkeit heißt, äh, ja, wie man sich das denken kann, eine Nachricht soll nur von berechtigten Personen oder Maschinen gelesen werden dürfen. Und wiederum, so wie wir es ja auch in der Authentifizierungsfolge auch besprochen haben, sage ich jetzt hier schon an der Stelle berechtigte Personen oder Maschinen. <lacht> Denn äh, natürlich, äh, sind an dem an solchen Verschlüsselungsprotokollen immer auch Maschinenteil. Also entweder weil sie im Namen und auf Rechnungen eines Menschen agieren, zum Beispiel hier der PC, der vor mir steht, der kann natürlich, der hat irgendwelche Schlüssel, die zu mir gehören, weil der halt in meinem Sinne arbeitet, oder zumindest ist das die Hoffnung. Und äh, genauso, wenn man auch in einem Firmennetzwerk zum Beispiel unterwegs ist und hat dort irgendwelche bestimmten Server, zum Beispiel den Mail-Server oder das, das, das mail Serverprogramm versus zum Beispiel den Webserver, äh, dann sind das ja auch unterschiedliche Maschinen oder Prozesse mit unterschiedlichen Rollen, die dementsprechend auf unterschiedliche Nachrichten Zugriff äh, erlangen sollen oder halt nicht. Äh, das ist also dieses Schutzziel Vertraulichkeit, das Schutzziel Integrität. Heißt, Nachrichten sollen nachweislich vollständig und unverändert sein. Äh, auch das kann man sich irgendwie klar machen. Wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie so einen Vertrag aufsetze und den da unterschrieben habe, dann möchte ich auch nicht, dass wie die andere Seite äh, Postfaktum noch irgendwelchen Kram reinschreibt in den Vertrag, zu dem ich angeblich zugestimmt hätte oder irgendwelche Klauseln einfach wegstreicht. Mhm. Ja. Äh, oder vielleicht irgendwie bei so einem Preis irgendwie noch eine Null aufschlägt oder wegnimmt, je nachdem, was ihn gerade irgendwie nützen könnte. Das wäre schadhaft. Äh, mindestens natürlich sollte ich das irgendwie erkennen können. Wir wissen ja alle, wie diese Computer rechnen mit Nullen und Einsen und die irgendwie umzukippen, ist im Zweifelsfall relativ einfach. Also irgendwie so eine Vertragsdatei zu ändern, ist ja mitunter mit nur ein paar leichten Bitschubs dann verbunden. Das kann ja sogar auch passieren durch so etwas wie einen Festplattenausfall oder durch einen... Äh, kosmische Strahlung oder sowas, dass da irgendwie die falsche 0 zu einer 1 gemacht wird und dann ist die Datei irgendwie kaputt und dann steht dann da vielleicht irgendwie nicht mehr 1000 Euro Lieferpreis, sondern 2000 Euro, oder weil dann da ein, ein oder zwei Bits geflippt wurden. Das wäre natürlich schadhaft. In dem Fall sollte man zumindest sehen können, dass da irgendwie eine Zerstörung der Datei eingetreten ist.
0: Bei solchen Beispielen muss ich automatisch immer an die Emser Depesche denken, die ja durch äh, ein paar Ausstreichungen maßgeblich zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs beigetragen hat.
1: Da hast du natürlich jetzt mein, äh, äh, mich auf dem falschen Fuß erwischt, weil da habe ich natürlich kein Bild mehr. Wenn die Emsa-Depesche ist doch... Ja, ich wollte das schon sagen, das war noch nicht der Erste Weltkrieg. Ach nee, Quatsch. erster Weltkrieg ist war natürlich komplett falsch.
0: 1870. Gut, ich äh, werde das nochmal nachschlagen. Auf jeden Fall gab es diese Emsa-Depesche und ich weiß, dass die äh, durch Ausstreichungen ähm, zu, zumindest mal zu diplomatischen Verwicklungen geführt hat.
1: Richtig. Na sehr gut. Ja, Da muss man aufpassen. Da haben wir auch noch andere Depressionen, die später dann im äh, in diesem Podcast Erwähnung finden. Äh, dazu kommen wir dann gleich noch. Äh, um die Liste von Schutzzielen hier noch weiterzuführen, haben wir als drittes hier die Authentizität. Äh, eine Nachricht soll eben tatsächlich dem Absender zugeordnet werden können. Auch das ist ja irgendwie äh, hilfreich, ne? Wenn ich irgendwie so einen Vertragstext irgendwie habe und dann wie ist da so eine Unterschrift runter, dann ist ja im Zweifelsfall auch nicht nur wichtig zu wissen, wurde mit dieser, wurde dieser Vertrag jetzt irgendwie manipuliert auf dem Wege, sondern auch kommt der Vertrag überhaupt von den entsprechenden Personen. Also zum Beispiel irgendwie diese Personen, die da die Unterschrift geleistet haben, sind das überhaupt die richtigen Personen, die das irgendwie äh, tatsächlich machen sollten oder die da halt behauptet werden in dem Vertragstext? Äh, das ist ja auch so eine Sache nachdem ich mich so angefangen habe, mit Kryptografie zu beschäftigen, habe ich dann auch so ein bisschen mit anderen Augen so geblickt auf den normalen Geschäftsprozess, wie so Verträge und sowas gemacht werden. Ne? Und das, dass man wie so denkt, es ist eigentlich Wahnsinn, dass noch nicht noch viel mehr Fälschungen und sowas passiert von solchen Sachen. Also ich meine, ab und zu hört man von sowas mal, aber so im Großen und Ganzen haben wir ja an und für sich relativ dünne Schranken, mit denen man irgendwie solche Verträge fälschen könnte, wie ja sind, wenn man nur die richtige Unterschrift irgendwie nachzeichnen kann, was im Zweifelsfall dann möglich ist, wenn man einfach von dem anderen einen Vertrag hat oder ein Schriftstück, wo die Unterschrift drin ist, könnte man im Prinzip beliebig viele Verträge fälschen und sowas und dass das nicht ein viel größeres Problem ist in der Realität, ist ja durchaus faszinierend.
0: Okay, ja.
1: Ich meine, äh, es geht dann wahrscheinlich wieder in diesen Winkel rein, dass äh, ich ja, ich weiß nicht, ob ich es hier schon mal in diesem Podcast erwähnt habe, aber wo ich dann so Wo wo ich so so den Zustand der IT-Sicherheiten so angeguckt hatte und festgestellt habe, wie furchtbar das eigentlich alles ist und wie wie sehr geschludert wird ständig in der IT überall. Wo ich mich dann eigentlich so frage, wie kann es eigentlich sein, dass nicht jeden Tag alles in Flammen steht? Und dann daraus irgendwann ist dann bei mir die Erkenntnis erwachsen, vielleicht gibt es einfach gar nicht so viele böse Leute in der Welt. Also jetzt ganz, ich glaube ganz flapsig gesagt, ne? Also vielleicht ist unser modernes Zusammenleben wirklich in großen Teilen wie davon abhängig, halt, dass es gar nicht so viele Leute gibt, die irgendwie einen, einen Vorteil daraus ziehen könnten, dass irgendwie das ganze System abbrennt. Also selbst wie Terroristen sind irgendwie darauf äh, angewiesen, dass die Medien, Medien funktionieren, damit sie ihre die Nachrichten ihrer Terrorakte verbreitet werden können und sowas. Hm, ja, das stimmt.
0: Aber ich ja okay gut, das wäre äh, alles Spekulationen über die Ziele und die Ansichten. Hm, ja
1: gut, äh, das, ja das ist auf jeden Fall nicht der Punkt dieser Sache. Vielleicht dadurch, dass ich dieser Argument auch schon am Penta-Radio geäußert habe, kann man jetzt einmal die Authentizität meiner Stimme hier überprüfen, dass das tatsächlich wie meine Haltung ist, die hier kommuniziert wird. Das wäre als wenn es eine schwache Evidenz dafür. Wie gesagt, das vierte Ziel, was ja so ein bisschen mehr jetzt noch in den Fokus rückt ist in den letzten Jahren, wie gesagt, es war so, als ich das damals gelernt hatte mit diesen Schutzzielen, das erste Mal gesehen hatte, war es noch dieser Kanon von diesen dreien und jetzt ist auch noch dieses vierte dazu gekommen, Verbindlichkeit. Der Absender einer der Nachricht soll seine Urheberschaft nicht abstreiten können. Ja. Also ja, manchmal auch äh, nicht Abstra- Abstreitbarkeit genannt, beziehungsweise im Englischen non-repudiation. Wie gesagt, halt Verbindlichkeit ist aber auch eine schöne Übersetzung dafür. Ja, also wer, äh, wenn halt wenn halt ich irgendwo zum Beispiel eine Unterschrift geleistet habe, dann soll das auch äh, dementsprechend diese Authentizität so gut nachweisbar sein, dass ich das auch nicht abstreiten kann. Irgendwie das dann halt zu sehen sein soll, wie diese Unterschrift ist halt hinreichend, Integer und hinreichend äh, authentisch, dass das tatsächlich nur von mir gekommen sein kann. Oder halt äh, ja im Zweifel zwei dann zumindest von jemandem, der wie meinen meine Schlüssel oder sowas kontrolliert äh, siehe, ja. Äh, was wir dann gleich noch erzählen werden, was dann diese Schlüsseln so sind. Ja, okay. Das mh, ja, ist eigentlich soweit klar. Ja, das ist irgendwie entscheidend für so das Funktionieren einer Gesellschaft, dass irgendwie, wenn man so einen Vertrag schließt und der eine geht in Vorleistung und der andere soll dann irgendwann seine andere Leistung liefern, dass er dann nicht sagen kann, ach nee, ich hab's mal anders überlegt und ach nee, äh, äh, das war gar nicht ich, der Unterschied, sondern wie mein äh, mein böser Zwilling oder sowas. <lacht> ja. Das, das wäre irgendwie schadhaft. Und man sieht ja auch schon an den Beispielen, die ich jetzt hier verwendet habe, das ist ja, sind ja grundsätzlich alles Konzepte, die nicht auf das, äh, auf, auf Computer oder das Internet oder Technik im Allgemeinen speziell zu treffen, sondern die sich genauso finden bei Verträgen in der analogen Welt, äh, bei sowas wie Geheimnisträger in also zum Beispiel eine Anwältin muss irgendwie da auch sicher gehen können, wenn sie mit ihrem Mandanten spricht, dass dann Vertraulichkeit gewahrt wird, dass wenn die Anwältin irgendwie ein äh, Schriftsatz bei Gericht einreicht, dass das auch das Gericht sehen kann, dass der authentisch ist und nicht äh, damit irgendwie noch Schindluder getrieben wurde und das manipuliert wurde und so weiter und so fort. Mhm. Das sind alles Schutzziele, die auf die analoge Welt ganz genauso zutreffen und sich äh, dementsprechend halt auch auf die digitale Welt übertragen müssen. Denn es äh, soll ja schließlich, dass das wie, wie war der Satz? Das Internet soll schließlich kein rechtsfreier Raum sein. Das wurde uns ja immer gesagt. Okay. Gut. Und äh, ja, das zeigt doch so ein bisschen, dass diese Debatte um Verschlüsselung nicht nur so eine Debatte ist von ich habe doch nichts zu verbergen. Das ist dann so diese Standardfloskel. Äh, und wir haben hier mal verlinkt dazu so einen äh, schönen Zusammenschrieb vom Verein Digital Courage, die äh, so mal relativ kompakt alle Gegenargumente zusammengefasst haben dagegen und ich weiß gar nicht, ich glaube, wir wollen müssen jetzt gar nicht weiter ausführen, weil wir das ja in unserer mystischen Live-Folge mal besprochen haben.
0: Mhm, ja.
1: So, jetzt habe ich es ja erwähnt, das heißt, wir müssen sie noch nicht schon nutzen. Wir machen. müssen sie noch verlinken, genau. Genau, damit man diese ganzen Schutzziele erreichen kann, äh, hat man natürlich auf dem Computer, wie gesagt, so ein bisschen Probleme, dadurch, dass es halt im Prinzip alles nur Bits und Bytes sind. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich will irgendwie die Integrität von irgendwie einer. Von zum Beispiel einem Brief des Königs darstellen, da war ja das klassische die klassische Methode, dass man dann so ein Wachsiegel drauf gemacht hat, weil das Wachsiegel äh, halt schwer nachzuahmen ist. Und zum Beispiel auch das Wachsiegel hat die Vertraulichkeit so ein bisschen sichergestellt, weil man zumindest sehen konnte, wenn es gebrochen wurde, dann konnte man sich einigermaßen sicher sein, dass eben die Nachricht nicht mehr vertraulich war. Also zumindest halt so eine Nachweisführung war halt da möglich. Äh, das waren ja quasi so Modelle, wie man das Ganze in einer analogen Welt diese Ziele äh, umsetzen kann mit Hilfe von konkreten Techniken. Und genauso braucht man bei den Computern halt auch diese Techniken, denn an und für sich sind diese ganzen Bits und Bytes ja doch relativ trivialerweise ganz gut kopierbar. Ja. Das, was ja auch ja ein, ein Gutteil des Diskurses ausmacht, des politischen Diskurses um die ganze Technik drumherum, das hat mir ja eine Ulberechtsvölke quasi auch schon gesehen, dass ja da regelmäßig das Argument ist, ja. Das, das ist ja irgendwie total gut und billig, irgendwie einfach so, ein, so eine Folge von Bits zu kopieren. Das, da, da fallen ja gar keine Kosten an, damit schade ich ja gar keinem, wenn ich irgendwie hier so eine, eine Privatkopie anfertige oder 10 oder 100.000 oder so. Ne? Das sind ja quasi keine Vervielfältigungskosten Kosten verbunden. Und das, das ist natürlich das Risiko, was sich auch hier bei dem Thema Verschlüsselung ergibt, dass wir eben damit all diese Schutzziele ja in irgendeiner Form unterwandern könnten beziehungsweise dadurch, dass wir das halt alles relativ einfach manipulieren können. Okay, Und aber das deswegen sagt man ja, dass eben
0: diese, diese Schutzziele erreicht werden müssen. Ne? Also manipulieren, Manipulation beugt man eben durch diese Gewährleistung der Integrität vor. Ja. Ja, okay, gut. Also das ist jetzt quasi der Grund dafür, dass man diese Schutzziele überhaupt explizit haben will. Ja, genau. Ja, okay.
1: Und deswegen brauchen wir diese Verschlüsselung. Es ist auch nicht unbedingt alles Verschlüsselung in diesem Wortsinne, was in der Kryptographie passiert. Also wie gesagt, Kryptographie ist das verborgene Schreiben nach dem Wortsinne. Es geht teilweise aber auch nur darum, äh, gar nicht mal irgendwie verborgen zu schreiben, im Sinne von, dass eine Nachricht halt vertraulich behandelt wird, sondern es kann ja zum Beispiel auch nur um die Integrität gehen, wenn ich zum Beispiel irgendwie so ein, was wie eine öffentliche Proklamation habt, dann wäre es ja irgendwie interessant irgendwie zu sehen, ist diese jetzt tatsächlich von der entsprechenden Behörde ausgestellt worden? Mhm. Dann ist natürlich in dem Fall die Proklamation, diese, dieses Dekret oder was auch immer ist, dann halt ist dann halt dementsprechend nichts, was irgendwie verborgen ist. Das steht halt offen da und dann sind halt hoffentlich noch so ein paar Bits daneben, mit denen ich dann magische, mathematische äh, Verfahren anwenden kann, um dann zu sehen, ja, das ist tatsächlich irgendwie die verbindlich integere Nachricht und so weiter.
0: Ähm. Ähm, aber Verschlüsselung, ja. Würdest du sagen, dass das ein Fortschritt ist gegenüber der analogen Welt also oder dass da potenziell ein Fortschritt möglich ist, weil tendenziell ist es ja so, bei irgendwelchen Dokumenten, da gibt es einen Stempel und da gibt es eine Unterschrift, aber ob das jetzt wirklich so authentisch ist, da verlässt man sich sozusagen einfach nur darauf, dass niemand anders diesen Stempel hat.
1: Ja, es es, äh, hängt wieder viel von Prozessen ab, die dahinter hängen, ne? Ich meine, gut, diese Sache mit dem, ob jemand den Stempel hat, das gilt ja letztendlich für äh, kryptografische Schlüssel auch, wenn natürlich jemand irgendwie meinen PC hacken kann und kann da wie meine ganzen geheimen Schlüssel irgendwie raustragen, dann kann er natürlich auch in meinem Namen alle möglichen Dokumente fälschen oder halt ja, meine ist, ganzen Kommunikation entschlüsseln. Das ist im Prinzip richtig. Das ist nicht so unterschiedlich wie in, jemand, der einen Stempel klaut.
0: Im Prinzip ist das richtig, aber es gibt natürlich äh, durch moderne Kryptografie, ich greife jetzt ein bisschen vor, natürlich eine Möglichkeit, das zurückzurufen.
1: Ja, gut, ich meine, ob der, wenn der Angreifer wie deine vertraulichen Nachrichten lesen kann, dann bringt es nichts so viel, dass du den Schlüssel danach zurückziehen kannst, aber ja.
0: Okay. Mhm. Zumindest
1: für die Integritätssache, ja. Okay. Also das ist natürlich ein guter Punkt, ja. Aber auch dann ist, brauchst du wieder einen, äh, ja, das, das, das geht dann schon in die ganze Frage Vertrauen rein. Dann brauchst du ja im Prinzip dann einen Vertrauensanker, mit dem du noch diesen Zurückzug äh, irgendwie öffentlich machen kannst, ohne dass das jemand fälschen kann. Also es ist ah, ja dann. Das stimmt, ja. Äh, okay. ist, ist es sind Schildkröten bis zum bis ganz unten. Mhm. okay. Aber gut, ja, wir, wir greifen ja tatsächlich schon so ein bisschen vor in das Thema Schlüsselverteilung. Ja, ist eine tatsächliche Schlüsseltechnologie hier die Sache. das sind wir jetzt quasi beim Wortsinne nur ein bisschen anders, weil der, die Wortherkunft davon war ja eine andere. Ja. Nee. Verschlüsselung im engeren Sinne, äh, wenn es jetzt halt nicht um sowas geht wie eine Integritätsprüfung für ein öffentliches Dokument, sondern es geht wirklich darum, halt einen Text zu verbergen, sodass äh, die entsprechenden Bits, auch wenn sie irgendwie öffentlich durch die Leitung fließen, nicht äh, von unberechtigten Personen gelesen werden können, besteht darin, dass man so einen Klartext hat am Anfang. Also halt eine ursprüngliche Nachricht, die halt diejenige ist, die dann im Zweifelsfall die Zielperson, für die die bestimmt ist, dann wahrnehmen soll. Und dieser Klartext, beziehungsweise im Englischen Plaintext, wird dann übertragen in einen Geheimtext, im Englischen Ciphertext. Mhm. Also Cipher halt hier quasi die Verschlüsselungsmethode als solches, heißt Cipher. Und Cypher-Text dann dementsprechend der durch diesen Cypher erhaltene, was auch immer für einen Text es dann ist. Man sieht natürlich hier daran, dass diese Wörter Text verwendet werden, halt die Abstammung aus frühen Verschlüsselungsverfahren, die dann zum Beispiel halt für Depeschen und solche Sachen verwendet wurden, für militärisch relevante Informationen. irgendwie, wie wenn man dem General von der anderen Armee irgendwie, von einer befreundeten Armee irgendwie ein was schicken will, wo der Gegner jetzt irgendwie lang marschiert, dann möchte man natürlich nicht, dass der Gegner mir mitbekommt, was man alles weiß und sowas, auch wenn diese Nachrichten fremde Hände fällt. Da wurden ja auch schon solche Verschlüsselungstexte verwendet. Auch das hatten wir in unserer Live-Folge schon mal besprochen. Mhm. Äh, sowas halt wie, man kennt ja vielleicht sowas wie den Cäsarschiff, dass man sagt, man schiebt einfach alle Buchstaben im Alphabet irgendwie um einen Schritt nach rechts oder sowas oder vielleicht auch mehr als einen Schritt. Und dann ist zumindest auf den ersten Blick mal ich mir offensichtlicherweise erkennlich, was irgendwie der Text ist, wenn ich einfach den Text vor mir habe. Sondern ist es mir zumindest, ja, es ist halt dann in dem Sinne erforderlich, dass man weiß in dem Fall, wie viele Zeichen man das jetzt irgendwie wieder zurückschieben muss, damit man wieder die richtige Nachricht erhält. Also ob man jetzt quasi zum Beispiel, man sagt, man hat es um zwei Schritte verschoben, also muss man es wieder zwei Schritte zurück verschieben. Und dann wird es zum Beispiel, geht man vom H wieder zurück zum F und dann ist das wieder der Klartext. Mhm. Und das macht man dann für jeden Buchstaben und hat dann wieder das ganze Wort. Das ist ja so eine Methode von Verschlüsselung. Das schützt zumindest davor, dass jemand einfach nur irgendwie diesen Brief aufmacht und irgendwie guckt und da steht irgendwie erstmal nur so ein Zeichenhaufen drin. Ja. Und da müsste man zumindest erstmal irgendwie einen Experten ranlassen, der dann da irgendwie guckt, ob er da irgendwie was Cleveres identifizieren kann. Und wenn man so einen Experten hat, dann ist ein Cäsar Schiffre keine große Hindernis. Das ist irgendwie, was irgendwie Erstsemesterstudenten irgendwie knacken können mit ein kleines bisschen Instruktion. Aber es ist zumindest mal besser als nichts.
2: Ja, und das halt, ist die Idee
1: ja. von Verschlüsselung. Okay, ja. Wir haben ja auch mal so ein Beispiel verlinkt, dass man sich das mal illustrieren kann, dass Verschlüsselung tatsächlich wichtig ist, und zwar die Zimmermann-Depesche. Die habe ich tatsächlich über Wikipedia gefunden, weil sie auch bei dem Thema Plaintext und Kryptotexten und sowas erwähnt wurde bzw. Geheimtext in den entsprechenden Artikeln verlinkt war. Und hier kann man mal so ein Beispiel sehen von so einem von, von so einem Kryptotext, ja, äh, bzw. Geheimtext. Ich also hier ist auch so ein Zettel und so also ein Telegramm, das steht dann halt hier an die deutsche Botschaft in Mexiko City und danach einfach nur so eine Zeilen, äh, Zahlenreihe. Also 130, 13.042, 13.401, 8.501 und so weiter und so fort. Und hier war es dann halt so, dass jede Zahl für ein Wort steht und es gab dann halt quasi so... Äh, als Geheimnis gab es dann so bestimmte Wörterbücher, die dann halt als Referenz genommen wurden. Und dann wurde halt zum Beispiel gesagt, irgendwie das Wort Beton ist jetzt irgendwie Nummer 5000. Und wenn du dann halt 5003 kriegst, dann guckst du halt drei Stellen nach Beton in deinem Wörterbuch und hast dann da irgendein Wort mit B, was dann an der entsprechenden Stelle steht. Und äh, ja, das dann so ein bisschen bisschen durchsortiert, äh, dass das irgendwie nicht ganz so offensichtlich ist. Aber ja, das konnte dann durchaus geknackt werden von den äh, Amerikanern in dem Fall. Und das war in dem Fall ein Telegramm, wie gesagt, von der deutschen Botschaft an, deutsche, an die deutschen Gesandten in Mexiko, dass der doch dem, der mexikanischen Regierung ein äh, Abkommen unterbreiten sollte, beziehungsweise eine Absprache unterbreiten sollte, dass die Mexikaner sich äh, mit den Deutschen alliieren im Ersten Weltkrieg und, und zusammen irgendwie die USA irgendwie äh, blockieren, bzw. da die äh, den den Seekrieg der Deutschen mit unterstützen und w- würden dann als Kompensation, wenn der Krieg dann vorbei ist, dann einige US-Ländereien dann zugesprochen bekommen. Äh, das, das war da so der Deal, der vorgeschlagen wurde und das war dann ein zumindest ein Anteil daran, dass die USA dann in den Ersten Weltkrieg eingetreten sind, als mhm. das dann in die Öffentlichkeit gelangt ist. Ja.
0: Gut, ist jetzt vielleicht nicht der schönste Anlass, aber zeigt auf jeden Fall, warum man möchte, dass es nicht geknackt werden kann. Mhm.
1: Ja, genau. Wir haben also diese Verschlüsselung, die einen Klartext in einen Geheimtext überträgt und dann irgendwann auf der Zielseite dann auch wieder zurück in einen Klartext, hoffentlich unbeschadet. Diese Relation zwischen Klartext und Geheimtext wird vermittelt durch, was wir dann einen Schlüssel nennen. Wie gesagt, in dem Fall war das halt diese Information, welches Wörterbuch man dann nehmen soll und welche... Wörter quasi die Startzahlen sind. Und wenn man heutzutage auf dem Computer ein Verschlüsselungsverfahren hat, dann ist dieser Schlüssel äh, natürlich in irgendeiner Form eine Folge von Bits. Das ist eine triviale Aussage, weil auf dem Computer alles eine Folge von Bits ist. Äh, Üblicherweise hat man das dann mit solchen Größenordnungen zu tun, wie vielleicht 128 Bit für ein Verfahren oder 4096 Bit für ein anderes Verfahren. Äh, Das das sind so die Größenordnungen, mit denen wir hier es zu tun haben. Also ja, relativ übersichtlich, was so Dateigrößen angeht. Also ich meine 4096 Bits, das ist ein halbes Kilobyte. Das ist jetzt äh, auf einer auf eine Festplatte, die irgendwie Gigabyte und Terabyte halten kann, eher ein, ein Sandkorn mhm, als ja. irgendwie ein großer Stein, der da irgendwie schwer am Herzen liegt. Aber äh, natürlich, wie auf der anderen Seite, wenn man zum Beispiel sagt, so eine 4096-Bit-Schlüssel, das könnte zum Beispiel sein, äh, wie eine einzelne Zahl. wenn man Dann kann man sich überlegen, das ist eine Zahl, die dann im Dezimalsystem irgendwie 1000 Stellen oder oder noch mehr als das hat. Vielleicht so 1500. Das ist ja schon eine substanziell große Zahl, mit der man dann interessante Mathematik machen kann. Was ja dann die Grundlage von diesen ganzen Kryptosystemen ist in irgendeiner Form. Halt ganz bestimmte, interessante Mathematik. Und Mhm. wie gesagt, das soll heute noch nicht der Punkt sein. Wir werden da, glaube ich, ein bisschen drauf eingehen, in den, in den nachgehenden Folgen. Und es soll ich ja auch nicht eine Mathe-Vorlesung ausarten. Das ist ja nicht, nicht unser Anspruch, aber äh, vielleicht so ein bisschen wir illustrieren, was so da die Grundkonzepte sind. Hm, okay. Wir sehen also, wenn wir irgendwie Verschlüsselung am Ende machen wollen, dann brauchen wir also im Prinzip diese mathematischen Funktionen, die diese Schlüssel irgendwie anwenden, das sind dann sogenannte Primitiven. Also halt so, so die kleinsten quasi Bausteine von so einem Kryptosystem. Allerdings ist das ist die primitive noch nicht das ganze Kryptosystem. Und das haben wir eben auch schon mal anklingen lassen, als wir bei sowas waren wie B, zum Beispiel, wie man einen geklauten Schlüssel zurückziehen kann und sowas. So also ein Kryptosystem umfasst dann halt auch diesen ganzen Prozess drumherum, die entsprechenden Protokolle und sowas. Dass man nicht nur sagen kann, Klartext plus Schlüssel ist gleich Geheimtext, sondern auch, ja, dass man einen äh, dass man wie weiß, wie man an so einen Schlüssel rankommen soll, wie wird er verteilt, wie... Kann man irgendwie einem Schlüssel vertrauen, wenn man schon einen anderen Schlüssel kennt von einer äh, Verwandtenorganisation oder sowas? Wie kann man irgendwie einen gestohlenen Schlüssel zurückziehen? Wie kann man vielleicht einen Schlüssel regelmäßig durch einen neuen Schlüssel ersetzen, bevor irgendwie, so wie man das ja auch vielleicht kennt, dass Passwörter irgendwie in manchen Organisationen immer noch regelmäßig geändert werden und sowas. Mhm. Äh, diesen ganzen Kram, das, das ist ja dann am Ende auch Teil eines Kryptosystems. Wir Zoomen jetzt aber erstmal diese Primitiven so ein bisschen rein, weil wie gesagt, wir müssen ja irgendwo anfangen und Primitive ist ja auch in dem Fall jetzt gar nicht wie ein Schimpfwort oder sowas, also das wird ja auch mitunter als abwertender Begriff verwendet. Äh, der, der, der da irgendwie oder diejenige denkt ganz schön primitiv oder so, ne? also nicht, nicht hinreichend clever oder äh, detailliert oder sowas. Aber in dem Fall heißt halt Primitive halt wirklich äh, ja quasi wie Primus, ne? quasi das erste Prinzip, aus dem es irgendwie losgeht, äh, halt ein kleinster sinnvoller Baustein eines äh, Verfahrens, woraus sich dann irgendwann das ganze Verfahren zusammensetzt. Mhm, ja. Zum Beispiel eine Klasse von Primitiven, und wie gesagt, wir werden das dann im Detail später besprechen, was es alles so für Primitiven gibt, so ein Beispiel für so eine Klasse von Primitiven ist die symmetrische Verschlüsselung, wie wir sie gerade schon so ein bisschen besprochen haben. Also die Idee Klartext plus Schlüssel ergibt Geheimtext, und dann gibt es dann eine Möglichkeit, aus dem Geheimtext mit demselben Schlüssel als Eingabe wieder den Klartext zu erhalten. Und äh, ja, der okay. das
0: Gut, selber Schlüssel kann dann eventuell unter einem anderen, mit einem anderen Vorzeichen sein, ne? dass man also sagt, minus den Schlüssel oder
1: sowas, aber im Prinzip also ist es. Das... Ist sicherlich in den allermeisten Fällen ist dann diese zweite Schritt von dem tatsächlichen mathematischen Verfahren her ein anderer, aber äh, die Eingabedaten sind dieselben.
0: Mm, okay, ja.
1: Also das ist ja auch so, wie man quasi einen äh, Schlüssel für ein Schloss verwendet in der realen Welt. Wenn ich hier aus meiner Wohnung raustrete, dann habe ich den Haustürschlüssel, mit dem ich mir die Wohnung zuschließe äh, oder oder das Haus und mit demselben Schlüssel kann ich die nachher auch wieder aufschließen. Okay, ja. Und deswegen ist die Sache symmetrisch. In Abgrenzung dazu gibt es dann auch die asymmetrische Verschlüsselung, wo dann eben diese zwei Schritte unterschiedliche Schlüssel erfordern. Also wo der das Zuschließen, also das Verschlüsseln einen anderen Schlüssel verwendet als das Aufschließen was auch seine Anwendungsfälle hat, wie gesagt, das äh, werden wir in der entsprechenden Folge dann besprechen. Ja. Und solche Primitiven sich auszudenken ist, äh, na ja, nun etwas, was, was manchmal Leute auch so aus Spaß machen. Und ich meine, ich bin auch durchaus dafür, irgendwie zu sagen, man, man soll sich mal dann sowas versuchen, irgendwie mal sein eigenes, seine eigene Verschlüsselung sich auszudenken. Was man tun, ist, nicht tun sollte, ist, die dann auch tatsächlich produktiv einzusetzen für irgendwas, was einem tatsächlich wichtig ist. Sondern das soll man, da soll man dann schön die Sachen nehmen, die auch tatsächlich abgehangen sind. Denn ob äh, solche Primitiven gut funktionieren, das sieht man meistens daran, dass sich irgendwie die 100 besten Experten der Welt sich daran irgendwie ein paar Jahre die Zähne ausgebissen haben und dann gesagt haben, ja, vielleicht könnte es gut sein. Ich muss doch mein selbst
0: ausgedachtes Verschlüsselungsverfahren nur hochgeheim halten und dann funkt das, funktioniert das doch auf jeden Fall.
1: Ja, ja genau. <lacht> Der Witz an der Sache ist ja, und da, du spielst jetzt auf Security through Obscurity an, also ja, halt Sicherheit durch Obskurität, also dass man das halt, also Obscuring hat ja vielleicht noch im Englischen etwas andere Bedeutung als im Deutschen, also Obscuring im Englischen heißt ja auch sowas wie halt verbergen oder
2: genau.
1: äh, ne, und undurchsichtig machen und da ist halt diese Annahme, die halt auch von manchen an und für sich namhaften Organisationen auch vertreten wurde im Laufe der Zeit, dass man ja irgendwie das Verfahren einfach nur hinreichend geheim halten sollte dann ist das kein Problem mehr. Und tatsächlich, ich habe das hier nicht verlinkt, aber das können wir noch verlinken, ist das Kerkhoffsche Prinzip. Und zwar, das ist einer dieser Grundsätze der modernen Kryptographie, dass eben so ein Verschlüsselungsverfahren darauf beruhen sollte, dass man den Schlüssel hält, nicht das Verfahren. Denn die Idee an der Sache ist ja, dass man so einen Schlüssel relativ einfach wieder neu auswürfeln kann. Also wenn ich jetzt halt sage, irgendwie, meinetwegen, ich habe ein Kryptosystem, das beruht auf einer Parole, die wir uns irgendwie jeden Tag sagen, irgendwie, wir vereinbaren, irgendwie, unsere Parole ist äh, Notizheft 17 oder sowas. Mhm. Und dann kommt halt irgendwie raus, dass heute unsere Parole das halt war, dann können wir uns einfach für den nächsten Tag eine neue Parole ausdenken und dann können wir das System weiterverwenden. Hingegen, wenn die Sicherheit der ganzen Sache darauf beruhen würde, dass unser entsprechendes Verfahren, womit wir diese Parole einsetzen, geheim bleibt, dann müsste es einmal nur passieren, dass das Verfahren irgendwie rauskommt. Und dann ist das ganze System im Eimer. Dann kann ich das halt nicht mehr weiterverwenden. Mhm, okay. Und das ist, ja, wie gesagt, das, dieses Kerkhoff-Prinzip, das ist auch schon von 1883 von Just kerkhoffs ein französischer, ja, was überhaupt, Kryptograf, Ach nee, ein niederländischer äh, Linguist und Kryptologe. Okay. Und genau. Das ist ja dieses Prinzip quasi, irgendwie so ein Verfahren zu entwickeln, ist deutlich aufwendiger, als einen Schlüssel zu wählen. Also es ist irgendwie schon sinnvoll, dass man diesen Schlüssel so als Sollbruchstelle hat, die man dann im Zweifelsfall austauschen kann, wenn das irgendwie, wenn der mal bekannt geworden ist. Das Verfahren auszutauschen hingegen ist ungleich schwieriger, vor allem, wenn man halt ein qualitativ hochwertiges Verfahren haben möchte. Okay, ja. Genau. Wenn wir jetzt also so unsere Primitiven da bewerten, wie gesagt, man sollte es äh, zumindest für den Produktiveinsatz sich sich nicht selber frickeln, sondern irgendwie was äh, nehmen, was tatsächlich guten Qualitätsmaßstäben entspricht und dieser klassische Qualitätsmaßstab zum Beispiel für diesen Fall der symmetrischen Verschlüsselung ist natürlich der, dass äh, jemand, der nur den Geheimtext sieht, nicht auf den Klartext zurückschließen können soll. Also der soll halt nicht einfach den Schlüssel irgendwie aus dem Geheimtext berechnen können. Das ist ja so unser klassischer Angriff, dem äh, wir abwehren wollen. Und wie zum Beispiel jemand greift wie unsere Nachricht auf dem Weg ab und äh, sieht dann, wie zum Beispiel im Fall von dieser Depesche, nur diese Zahlenkolonnen und könnte dann aber durch äh, clevere Trickserei, durch vielleicht Statistik über wie viele wie, welche Verteilung die Zahlen davor kommen oder die Buchstaben oder was auch immer, äh, dann wieder darauf zurückschließen, was da irgendwie gesagt wurde. Äh, das wäre natürlich ein schlechtes Zeichen. Ja, okay. Ich denke, das ist was, wo wir vielleicht auch
0: nochmal gesondert drauf eingehen müssen, wie, dann, wie man das eigentlich macht, sich so, eine, so einem Code-Knacken zu nähern. Also,
1: also ich, äh, ich, Wir, wir können es ja vielleicht mal illustrieren an diesem Beispiel Cäsar-Schiffe. Was jetzt die, Was Code-Knacken angeht, jetzt wirklich äh, auf modernen Verschlüsselungsverfahren kann ich dir jetzt, glaube ich, auch nicht großartig weiterhelfen, weil das einfach eine Sache ist, mit der ich mich nicht tiefer befasst habe. Und äh, wo auch, glaube ich, nicht die Zeit reichen würde, mich für den Rahmen dieses Podcasts hier damit einzuarbeiten. Mhm, ja. Wenn man zum Beispiel jetzt sagt, man hat so ein cäsar vorsicht aber man sieht so eine Nachricht, die irgendwie, ja, so ein äh, Texthaufen ist. Man hat so die Vermutung, dass hier könnte ein caesar sein. Vielleicht hat man, wie die entsprechenden Leute mal darüber sprechen hören, dass die einen cäsar verwenden. Oder vielleicht denkt man einfach so, na ja, das ist halt irgendwie so die erste Möglichkeit, die einem so in den Sinn kommt. Wenn es das nicht ist, dann vielleicht Visionär. Aber ansonsten gibt es ja so die ein, zwei, drei bekannten Chiffren, die Leute halt kennen und irgendwie für so für sowas wie vielleicht wie so ein Tagebuch oder sowas einsetzen würden. Mhm. Und wenn ich jetzt einen caesar Schrift habe, wie gesagt, dann ist es halt so, dass die Buchstaben immer durch dieselben Buchstaben ausgetauscht werden. Also halt, wenn ich zum Beispiel sage, ich schiebe drei weiter, wird aus dem A immer ein D, ne? weil nach A kommt B, C und D. Mhm. Und D geht immer wieder zurück zu A. Also da gibt es eine eindeutige Relation. Und nun ist es ja so, dass im, zum Beispiel in der deutschen Sprache bestimmte Buchstaben häufiger vorkommen als andere. Also bekanntermaßen zum Beispiel das E ist der häufigste Buchstabe, macht irgendwie 20 Prozent aller Buchstaben aus. Und das heißt also, wenn ich mir eine Nachricht habe, die vielleicht auch nicht nur irgendwie ein Wort ist, sondern vielleicht irgendwie eine ganze Seite, könnte ich einfach mal gucken, welches Zeichen kommt am häufigsten vor. Und äh, das wird dann wahrscheinlich das E sein. Und dann könnte ich einfach mal äh, probieren, dementsprechend diese entsprechende Verschiebung halt als Schlüssel zu verwenden und zu gucken, ob da was sinnvolles rauskommt. Und da wahrscheinlich ist es dann auch gleich das. Ja, also klassische, dementsprechend
0: klassischer, klassischer Statistikangriff. Ne? Also einfach mal ja, genau. durchzählen, was kommt hier am häufigsten vor und das dann mit der entsprechenden Statistik für die einzelnen Sprachen korrelieren, ja.
1: Ja, genau. Ähm, man kann auch an dem Beispiel vielleicht ganz gut illustrieren, was die Möglichkeit ist, wenn man sowas nicht machen kann. Also wenn der, das Verfahren tatsächlich an der Kryptanalyse scheitert, also man nicht irgendwie solche statistischen Muster oder sowas ausnutzen kann, dann ist natürlich immer möglich, einen Angriff nach Brute-Force-Methode zu machen. Also Brute-Force wie rohe Gewalt. Ja. Und äh, ich meine... Wir können natürlich auch den entsprechenden XKCD verlinken, weil natürlich die äh, einfachste Antwort ist, wenn ich irgendwie ein Kryptosystem brechen will, ist, ich kidnappe einfach den Typen, der den Schlüssel hat und äh, drohe ihm halt irgendwie Gewalt an, bis er mir irgendwie das Passwort verrät oder so. Das ist auf jeden Fall Äh, Brute Force. Das das ist eine andere Form von Brute Force, das ist hiermit jetzt nicht gemeint, (lacht) weil davor kann uns leider die beste Mathematik nicht schützen, wenn uns jemand das Passwort buchstäblich aus den den Rippen prügelt. Nee, Force im Kryptographie-Sinne meint, dass wir einfach alle möglichen Schlüssel durchprobieren. Und auch das wiederum bei der caesar schiffe ist natürlich eine ganz einfache Sache. Wenn ich halt die Buchstabenalphabet einfach durchrotiere, dann gibt es im Prinzip 26 Möglichkeiten, denn danach bin ich wieder am Anfang und dann dreht sich einfach nur im Kreis und eigentlich sogar nur 25, weil wenn ich halt um genau 26 Schritte verschiebe, dann bin ich wieder bei demselben und das ist nicht direkt Verschlüsselung, das ist äh, ja quasi Doppelrot 13, für die, die die Referenz kennen.
0: Ja, ist es ist natürlich immer so eine Frage, ne? 26 Buchstaben, ja, im Prinzip schon, aber was habe ich für einen Zeichensatz, ne? Also kommt natürlich immer drauf an, ne? Verschlüssel ich meine ja, Satzzeichen mit, ähm, ja. wenn nicht, dann ist es natürlich umso einfacher zu knacken, weil wenn ich äh, ein Komma stehen habe und danach kommt ein, ein Wort mit vier Buchstaben und die letzten beiden sind gleich, dann habe ich wahrscheinlich schon relativ viel, habe ich eine relativ gute Ahnung, wie das in dieser... Äh, caesar verschlüsselung geschrieben wird.
1: Ja. Genau, also da äh, bei dieser caesar schiffre bräuchte man sich gar nicht irgendwie groß äh, irgendwie etwas abbrechen und irgendwie diese äh, Frequenzzählung zu machen, sondern man könnte einfach den Text irgendwie, wenn man den vielleicht mit OCR in die Maschine einlesen kann, einfach mal alle Möglichkeiten durchprobieren. Das würde irgendwie ein paar Mikrosekunden dauern.
0: Ja, das ist äh, natürlich ja.
1: Da, das, das ist natürlich kein großes Hindernis, äh, man sieht schon, also das entspricht überhaupt nicht den Ansprüchen heutiger Kryptosysteme. Bei den heutigen Kryptosystemen bzw. bei den entsprechenden bei der Bewertung dieser primitiven gibt es so einen Maßstab so als Faustregel und zwar 2 hoch hundert. Denn die Aussage ist dann immer, das Brechen einer Verschlüsselung sollte nicht weniger als 2 hoch hundert Rechenoperationen erfordern. Und äh, das wird man dann auch so sehen, wenn dann so Paper beschrieben werden, dann wird dann so quasi gesagt, dieses Kryptosystem ist jetzt darauf ausgelegt, dass es 2 hoch 250 äh, Rechenoperationen braucht für einen Brute Force angriff mhm. Und dann irgendwann kommt da vielleicht so ein Paper raus, ja, wir haben es jetzt irgendwie geschafft, hier durch Tricksereien, das auf zwei hoch 210 zu verringern. Und der nächste dann auf 2 hoch 190. Und dann vielleicht nochmal zehn Jahre später nochmal auf zwei hoch 180. Und äh, dann quasi je nachdem, wie nah es dann an diese Grenze von 200 kommt, bilden sich dann so langsam die Schweißperlen auf den äh, Stirnen von den entsprechenden Kryptografen, dass man jetzt doch mal langsam anfangen sollte, irgendwie äh, neuere Verschlüsselungsmethoden zu verwenden, die noch ein bisschen stärker sind. Ah, okay. Ähm, also ja, irgendwie, wenn ich jetzt sage, ich habe so einen Angreifer, der möchte irgendwie gerne meinen Geheimtext lesen, den ich mir verschickt habe, der hat ihn irgendwie abgefangen, sieht da halt diesen Zeichen oder Bithaufen vor sich, um ganz genau zu sein, und möchte das jetzt irgendwie aus äh, aufbrechen. Wie gesagt, dann ist halt die offensichtliche Methode Force, Das wird hoffentlich äh, länger dauern, als diese hoch hundert operationen äh, und selbst wenn er irgendwie das Verfahren kennt und irgendwie sagt, ich hier gibt es schon irgendwie Tricks, die schon andere Forscher gefunden haben oder ich bin hier irgendwie vielleicht eine ein Geheimdienst, der meine eigenen Forscher hat, äh, die dann irgendwie Dinge rausbekommen, sollte trotzdem dieses Brechen der Verschlüsselung nicht weniger als 2 hoch 100 Rechenoperationen erfordern. Und dieses 2 hoch 100 ist natürlich erstmal so eine abstrakte Zahl, die vielleicht da macht man sich vielleicht nicht so eine Vorstellung davon. Deswegen habe ich immer aufgeschrieben, also einmal 2 hoch 100 ist eine Zahl mit 30 Stellen oder 31 Stellen. Also 1,267 mal 10 hoch 30, wenn man es dann umrechnet. Ja. Und um es so ein bisschen noch greifbarer zu machen, habe ich mal hier geguckt, wie viel äh, Rechenleistung meine Grafikkarte hat. Äh, das hat man besprochen in der, in der 3D-Grafikfolge, dass diese Grafikkarten deutlich mehr Rechenleistung liefern können als äh, die normalen Prozessoren durch dieses Modell, äh, mehrere, auf mehreren Daten eine Berechnung immer gleichzeitig zu machen. Also könnte man zum Beispiel hier in dem Fall sagen, ich habe irgendwie... Anstatt, dass ich irgendwie einen Schlüssel nach dem anderen probiere, probiere ich mit tausend Schlüssel gleichzeitig, damit ich halt diese Parallelität der Grafikkarte ausnutzen kann von dieser Grafikrecheneinheit. Und äh, meine Grafikkarte hier, die ist auch relativ neu von diesem Jahr, die kann 64 Teraflops machen, also 64 Trillionen Fließkomma-Operationen pro Sekunde. Das ist jetzt der quasi äh, abwärts mit Rückenwind und so weiter und so fort, ne? also die, die bestmögliche Fall, aber äh, nur mal so als Illustration. Bei dieser Geschwindigkeit benötigen zwei Rechenoperationen etwa 627 Millionen Jahre. Okay, ja. Und dann kann man sich vorstellen, <lacht> also selbst wenn irgendwie eine selbst wenn es irgendwo eine äh, entsprechende drei Buchstaben Agentur gibt, die äh, sich von den Dingern vielleicht eine Million Stück leisten kann, dann bräuchten sie trotzdem für diese zwei Hochhundert Rechenoperationen noch 627 Jahre. Dann sind wir zumindest in der Größenordnung, wo die das halt äh, im Zweifelsfall solche Rechenleistungen nur für die absoluten Top-Ziele aufbringen würden und nicht so für den, äh, für unsere äh, üblichen Messenger-Posts, wo wir hier irgendwie unsere Podcast-Folgen absprechen oder so. Ja, irgendwas. genau.
0: Ist dann nur die Frage, wie relevant nach 600 Jahren dein Liebesbrief noch ist, ne? Ja, das, das
1: ist halt auch die Sache, ne? Das ist ja, ja. auch. Um die Seiten erst mal ganz kurz ein, ein kleines Stückchen aufzumachen, ist das ja auch der Grund, warum wir beim äh, Chaos Computer Club gerade diese Debatte um Gesundheitsakten und sowas kritisch sehen, weil das sind natürlich Daten, die auch in 40 Jahren noch mega relevant sind, wenn ich ja. irgendwie sage, irgendwie, ich habe irgendwie jemand hatte jetzt gerade einen Schwangerschaftsabbruch oder irgendwie einen Hodenkrebs oder was auch immer. Ne? das äh, sind Informationen, von denen will ich auch in 40 Jahren nicht, dass sie bekannt werden, außer wenn ich das jetzt irgendwie aus meinen eigenen freien Stücken irgendwie selber entscheide. Das wurde ja auch durchaus auch als Politikum genutzt, solche Sachen, aber im Allgemeinen soll das ja wirklich für immer geheim bleiben. Das könnte ja sogar meine Erben betreffen, im Zweifelsfall, wenn das irgendwelche Erbkrankheiten oder sowas sind. Mhm. Oder vielleicht auch nur Krankheiten, die dann irgendwie korrodiert werden können mit äh, einer äh, Armutssituation oder irgendwie Drogenabhängigkeit oder sowas. Äh, will man ja alles nicht in der Öffentlichkeit haben. Und. Wenn ich jetzt halt sage, ich habe irgendwie die Gesundheitsakten von heute irgendwie, dann werden die wahrscheinlich irgendwelche äh, entsprechenden drei Buchstaben, Agenturen oder einfach nur äh, organisierte Kriminelle, die vielleicht das lange Spiel spielen können, weil sie irgendwie eine Großorganisation sind, könnten vielleicht sagen, wir brechen irgendwie in so einen, bei so einem Dienstleister ein, holen uns diese ganzen Daten, diese ganzen äh, Gesundheitsakten und äh, lagern die einfach mal für 30, 40 Jahre ein. Und dann ist dann der Fortschritt in der Kryptographie, in der Kryptoanalyse so weit gedient, dass wir diese alten Kryptoverfahren alle aufbrechen können. Und dann äh, quasi innerhalb von ja dann trivialer Zeit irgendwie diese ganzen Akten entschlüsseln können und um da irgendwie interessante Dinge rauszuziehen. Ja, gut, das mit diesen Quantencomputern ist nochmal ein extra Thema. Aber, okay. Ja, nee, Quantencomputer sind auch nicht automatisch Game Over. Ja, genau, aber richtig. das, das, äh, das beschleunigt diese Sache so ein bisschen in dem Sinne, dass halt ein Kryptoverfahren oder so eine Primitive Gehärte zeigen muss gegen Quantencomputer. Also man stellt mhm. sich halt irgendwie Quantencomputer vielleicht so ein bisschen flapsigerweise vor, als ein Computer, der einfach eine Million Mal so schnell ist. Und das ist es definitiv nicht. Quantencomputer, selbst wenn sie dann mal irgendwie breite Anwendung finden, sind halt Computer, die eine bestimmte Art von Problemen sehr viel schneller lösen können. Und wenn man, oder bestimmte Arten von Problemen und wenn man nun eine Kryptoprimitive hat, die nun gerade eine von diesen Arten von äh, Rechnungen verwendet, um die äh, eigene Sicherheit äh, sicherzustellen, hat man eventuell ein Problem. Also zum Beispiel halt äh, gibt es äh, Verschlüsselungssysteme, die basieren auf Primzahlfaktorisierung, beziehungsweise auf der Tatsache, dass Primzahlfaktorisierung teuer ist, wenn man eben gerade so äh, Zahlen hat in der Größenordnung von 4000 Bits oder sowas, äh, also wie eine Zahl mit über 1000 Dezimalstellen, dann ist eine Primzahlfaktorisierung eine Sache, die unfassbar lange dauert. Hingegen auf dem Quantencomputer dauert die potenziell quasi nur die Zeitdauer eines Schnipsens. Mhm. Okay. Oder nicht mal das. Ja. Und äh, diese entsprechenden Kryptoprimitiven sind dann natürlich sofort obsolet. Äh, allerdings gibt es auch genau deswegen seit über zehn Jahren Forschung an Postquantenkryptografie. Das haben wir ja nur so kurz verlinkt und ich will es auch gar nicht tief einsteigen, weil ich wiederum da kein Experte in der Sache drin bin, aber ich habe auf jeden Fall dazu schon ja, vor so etwa zehn Jahren nur so Vorträge gesehen, wo die entsprechenden Koryphäen auf ihrem Gebiet gesagt haben, wir gucken uns das hier ganz genau an irgendwie und wir haben irgendwie folgende Kandidaten und sowas und so weiter und so fort. Also das wird zumindest aktiv beforscht. Ähm, ja, was man natürlich trotzdem hat, ist wie gesagt, das Problem, alles, was quasi vor Quantencomputern gemacht wurde, wenn es halt nicht mit äh, quantenfesten Kryptoprimitiven geschützt wurde, ist es dann halt im Prinzip freiwillig. Mhm. Aber ja. das gilt letztendlich für alle alten Kryptosysteme, alle werden irgendwann gebrochen. Das ist, ist halt leider nichts Perfekt. Es gibt eine einzige perfekte Kryptoprimitive, also beweisbar perfekt, das sind die sogenannten One-Time-Pads. Äh, das hatte ich neulich, als ich TOTP aus Versehen in Time-Based One-Time-Pad expandiert hat, hatten wir es schon mal kurz angesprochen, in der Folge 39. Die Idee, dass ich einen Schlüssel verwende, für diese Verschlüsselung, der einfach genauso lang ist wie mein Klartext. Also wenn ich halt ein Buch verschlüsseln möchte, dann brauche ich ein anderes gleich langes Buch als Schlüssel. Und das muss natürlich dann ein äh, zufälliger Schlüssel sein. Das wurde auch tatsächlich eingesetzt im Zweiten Weltkrieg zum Beispiel. Da gab es bei den Sowjets so ganze äh, Schreibstuben voller voller Schreibmaschinenplätze mit Sekretärinnen und in dem Fall tatsächlich nur Sekretärinnen, weil die Männer waren ja alle im Krieg, die dann den ganzen Tag nur zufällige Zeichen getippt haben. Und wenn man das halt wenn man das halt konsequenterweise macht und dann sagt, äh, in dem Fall die mathematische Funktion, die das dann verbindet, ist dann eine XOR-Verschlüsselung. Ich weiß nicht, XOR hat mit euch bei den Logik hat dann schon mal besprochen, ja, also ja, entweder oder. oder. Ja. Ähm, und da ist es dann tatsächlich so, dass, äh, wenn man den Klartext mit einem absolut komplett hundertprozentig zufälligen Schlüssel kombiniert, also wo jedes Bit absolut zufällig ist, jedes Bit ist ein totaler äh, Münzwurf einer fairen Münze. Dann kann man tatsächlich aus dem Cyphertext gar nichts machen, weil der Cyphertext dann effektiv dieselbe Menge von Zufall aufgesogen hat. Muss um jetzt ganz einfach zu sagen. Also quasi, ich könnte halt jeden, ich, ich könnte halt quasi für jede äh, ursprüngliche Nachricht einen entsprechenden Schlüssel ausdenken, der diese ursprüngliche Nachricht produziert. Also wenn ich jetzt halt ein fünf Buchstaben Wort habe, das mit einem One-Time Pad verschlüsselte, was echt zufällig ist, dann ist es absolut nicht zu unterscheiden für einen Beobachter, welches fünf Buchstaben es war. Es könnte jedes fünf Buchstabenwort genauso gut gewesen sein. Das ist bei tatsächlichen Kryptosystemen nicht der Fall, eben deswegen, weil die Schlüssel nicht genauso lange sind und deswegen halt nicht so viel Zufall in die ganze Sache reinsuppen kann. Also wenn ich irgendwie eine einen verschlüsselten Vertrags-PDF-Dokument habe, was in Megabyte groß ist, und ich habe einen Schlüssel dazu, der vielleicht 512 Byte groß ist, dann kann ich also, ja, ich, ich habe maximal so viele Optionen, wie ich halt Optionen für meinen Schlüssel habe. Und das kann ich verwenden, eben um sowas wie Kryptoanalyse zu machen, grundsätzlicherweise. Aber dafür ist es auch deutlich praktikabler.
0: Okay, mhm. ja.
1: Im Übrigen, soweit mir das bekannt ist, und ich habe dazu keinen Link, dass es mir nur so mündlich überliefert. Soweit mir das bekannt ist, wurde dieses One-Time-Pad-System von den Sowjets dann tatsächlich noch gebrochen von den, wahrscheinlich in dem Moment von den Achsenmächten, weil die irgendwann aus Vollheit angefangen haben, ihren Zufall wieder zu verwenden. Oh, okay.
0: Das äh, ist halt genau das. Deswegen heißt es eben One-Time-Pad. Mhm.
1: Und die Deutschen haben natürlich irgendwie, oder wer auch immer das war, der, der das gebrochen hat, also die, die Achsenmächte haben dann natürlich irgendwie den relevanten Teil gemacht, den man bei sowas halt machen muss. Man hebt sich natürlich alle Kryptotexte auf, die man irgendwie kriegen kann. Hm, ja. Und irgendwann kann man dann halt statistische Auswertungen machen und dann halt irgendwelche Zusammenhänge finden dazu. Ja, okay. Wie wir sehen, Primitiven alleine machen noch kein vollständiges Kryptosystem. Das ist jetzt gerade schon das perfekte Beispiel gewesen. Die primitive One-Time-Pad ist mathematisch beweisbar sicher. Wenn man allerdings dann einen schludrigen Prozess drumherum macht, hilft trotzdem nichts. Oder wie ich es hier in den Shownotes formuliert habe, die tollste Festplattenverschlüsselung hilft nicht, wenn ich das fast vor dem Monitor kleben habe. <lacht> dann wer würde sowas denn tun? <lacht> Wo war denn das? ja, Ach, so, kann- ja das... Nee, äh, das 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 hatte mir neulich ein, Be- ein Bekannter erzählt. Der arbeitet halt auch so als IT-Berater und sowas ne und war dann irgendwie da gibt es da dann halt auch so Prozesse, dass irgendwie, wenn man dem Kunden irgendwie ein Passwort zuschickt, dass das dann durch so einen gesicherten Passwortspeicher gemacht werden muss. Ne? So quasi so mit wegefunktion so wie diese Schubladen, die man früher an Ticketschaltern hatte, ne? wo man dann irgendwie so, wo man dann das Geld reinlegen konnte. Und dann hat die entsprechenden Mitarbeiter oder Mitarbeiterin äh, am Schalter da wie diese Klappe quasi umgeklappt, sodass er dann das Geld ernehmen konnte und konnte das Ticket reinlegen. Aber quasi es konnte immer nur eine Seite mit dieser mit diesem Schubfach interagieren gleichzeitig. ne? Und äh, sowas gab es dann halt auch quasi, wenn irgendwie dieser, wenn der entsprechende IT-Berater halt ein äh, System aufgesetzt hat, hat dann irgendwie dem Kunden den Zugang übergeben, dass dann halt das Passwort dafür irgendwie in so einen sicheren Speicher eingelegt wurde und danach konnte dann nur der Kunde drauf zugreifen und das dann rausholen und nicht mehr der Berater oder irgendwie sowas, ne? oder der Kunde muss das dann authentifizieren oder was auch immer, ne. Mhm. Und da meint er so, ja, wir haben uns da so ein abgebrochen, irgendwie ständig diese sicheren Methoden zu finden, um die Passwörter zu übergeben. Und dann hat, hat er mit dem Kunden gesprochen, weil es noch irgendwie Probleme gab. Und der Kunde macht einen hier Bildschirm teilen in der Telefonkonferenz. Und man sieht auf dem Desktop, der da geteilt wird, so virtuelle Post-it-Notes kleben mit den ganzen Passwörtern, die ihm irgendwie zugeschickt wurden.
0: Okay, ja. <lacht> also, schön. ja. Ja, es hat tatsächlich, glaube ich, ich, also ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das... Wo das genau war. Ich bilde mir ein, dass es das irgendwie eine, eine US-Militärbasis war, wo es irgendwie ein, ein Foto aus dem Leitstand gab, wo dann auch ein post mit einem Passwort am Monitor klebte und so.
1: Ja, es, es, es gab mal diesen einen Fall, wo so ein äh, Nachrichtensender wie so Breaking News machen wollte und damit das irgendwie so richtig schön äh, aussieht so für die szenische Repräsentation von oh mein Gott das ist jetzt gerade erst vor drei Sekunden passiert haben sie dann wie die Kamera rüber geschafft zu der, zu dem entsprechenden Platz wo der Redakteur oder die Redakteurin saß die das irgendwie recherchiert hatte gerade und äh, haben die dann da quasi am Platz interviewt und man konnte halt auf dem Hintergrund am Monitor kleben so, so ein paar Passwörter sehen, die auch durch die tollen HD-Kameras auch tatsächlich lesbar waren auf dem Programm. Und ja, ich, ich weiß auch nicht, was passiert ist, aber mysteriöserweise war der Sender dann wie kurz darauf nicht mehr verfügbar. Also Ich glaube, da hatte irgendjemand äh, Spaß gehabt am reiner Gerät. Zufall. Ja, also dieser, dieser reiner Zufall ist auch einer unserer größten Widersacher in der IT. Der ist fast so schlimm wie der Peer, der immer meine Verbindung zurücksetzt. Ah, der. Mhm. Okay. Genau. Wie gesagt, also Primitiven alleine machen noch kein vollständiges Kryptosystem. Es gibt so eine Sache, die ich mal herausheben wollte, die, die besonders spaßig ist in dem Zusammenhang und zwar Seitenkanalangriffe. Das ist so der ja, der, der, der Endgegner für die, das, den Kryptosystementwurf ja naja, gut. Aber das ist dann so quasi, es reicht nicht mal irgendwie, wenn man auf dem Papier irgendwie ein ordentliches Kryptosystem hat. Man muss auch noch gucken, dass man es irgendwie richtig umsetzt, äh, dass man die Prozesse drumherum richtig umsetzt und so weiter und so fort. Zum Beispiel ist so ein klassisches Beispiel für so einen Seitenkanalangriff, ist ein äh, Timing-Side-Channel, also ein zeitbasierter Seitenkanal. Also Seitenkanal an der Stelle heißt, dass ich halt Informationen rausholen kann aus diesem eigentlich verschlüsselten Datenverkehr oder dieser eigentlich äh, nicht einsehbaren Kommunikation nicht dadurch, welche tatsächlichen Bytes von Geheimtexten wie durch die gehen geschickt werden, sondern was sonst noch so passiert im, im allerweitesten Sinne. Jetzt, das ist dann halt dieser Seitenkanal. Ja, jetzt haben
0: wir vorhin über die über Brute Force gescherzt, dass man das Passwort aus jemandem rausprügelt. Genau genommen ist das doch eigentlich auch ein Seitenkanalangriff, oder?
1: In dem Sinne, ja, das, ja, es ist glaube ich nicht, dass das noch im engeren Sinne als Seitenkanal bezeichnen würde, aber das ist durchaus eine Umgehung des normalen Prozesses der Schlüsselverteilung, also ja. in dem Sinne ja.
2: Okay.
1: Mhm. Ähm, genau, wie gesagt, äh, zum Beispiel so ein zeitbasierter Seitenkanal könnte halt sein, Dinge dauern unterschiedlich lange, je nachdem wie mein Schlüssel ist und wenn ich das dann hinreichend lange beobachte, kann ich dann daraus auf den Schlüssel zurückschließen. Also man könnte sich zum Beispiel vorstellen, ich, ich habe irgendwie, dass vielleicht meine Funktion, die den Schlüssel irgendwie anwendet, so eine Logik drin hat, wenn irgendwie das erste Byte eins ist, dann machen wir eine eine Sache und wenn das erste Byte irgendwie zwei ist, machen wir eine andere Sache und so weiter und so fort. Und diese Sachen könnten ja unterschiedlich lange dauern. Dann könnte es vielleicht sein, halt wenn das, wenn der Schlüssel vorne eine eins hat anstatt einer zwei, dass dann einfach jedes Verschlüsseln zehn Prozent länger dauert und jedes Entschlüsseln zehn Prozent weniger. Und dementsprechend könnte ich also einfach versuchen, dem Anwender, der diesen Schlüssel hat, dabei zuzusehen, wie er Dinge verschlüsselt und entschlüsselt, ohne jetzt tatsächlich selber irgendwie zu sehen, was damit passiert. Aber ich kann ja vielleicht sehen, wie lange der irgendwie braucht dafür irgendwie. Wenn ich zum Beispiel sage, ich schicke ihm irgendwelche Nachrichten und dann gucke ich, wie lange es dauert, bis da wieder Antwort zurückkommt. Und dann könnte ich da vielleicht sehen, dass sich da so statistische Muster ergeben aus dieser ja, Laufzeit. Dann könnte ich daraus dann auf diesen Schlüssel zurückschließen. Und das klingt, das, das klingt unglaublich. Das ist auch so ein bisschen so eine Sache, da gucke ich auch mit Staunen drauf, als jemand, der nicht in der Kryptoanalyse wirklich drinne steckt, wie man tatsächlich aus solchen ja doch relativ verrauschten Seitenkanälen irgendwie doch Informationen rausziehen kann. Denn sowas wie zum Beispiel eine Laufzeit einer Anfrage ist ja nicht nur davon abhängig, ob da jetzt irgendwie der Schlüssel gerade an der vierten äh, Stelle irgendwie die Ziffer 7 hat, sondern vielmehr von solchen Dingen wie irgendwie, ob das Netz gerade irgendwie überlastet ist oder nicht. Oder äh, zum Beispiel die Temperatur draußen könnte ja auch irgendwie Laufgeschwindigkeiten äh, von welchen Signalen beeinflussen oder wie schnell Dinge verarbeitet werden. irgendwie ja. Es könnte davon abhängen, irgendwie welche Route gerade gewählt wird, ob vielleicht da gerade ein irgendwie durchtrennt wurde und so weiter und so fort. Ne? Man kann sich so viele Fehlerquellen überlegen und trotzdem äh, werden dann solche Seitenkanalangriffe tatsächlich gefahren. Und... Deswegen ist es, gerade wegen solchen zeitbasierten Zeitenkanälen, ist es auch so ein ganz wichtiges Thema in der Implementierung von solchen Kryptosystemen mittlerweile, dass man solche zeitkonstanten Operationen überall verwendet. Also, dass man sein ganzes Kryptosystem darauf, daraus aufbaut, aus solchen mathematischen Funktionen, die unabhängig von der Eingabe immer identisch viel Zeit brauchen. Und dass auch Prozessoren solche Funktionen extra bereitstellen, die halt darauf ausgelegt sind, identisch viel Zeit zu brauchen. Ah, interessant. Okay. Ich finde es halt, ja. Ja, mach, mach, mach
0: halt manchmal so ein bisschen schwierig, sich das irgendwie vorzustellen. Ja, man, man hört da, man lauscht da irgendwie und misst die Zeit und so. Das betrifft natürlich jetzt irgendwie Interaktion wieder übers Netz oder sowas. Ne? Also, dass man im Wesentlichen eine normale Interaktion miteinander hat, sozusagen, aber dass man eben zusätzlich auf die Eingabe und Ausgabe, also zusätzlich zu den Eingabe- und Ausgabedaten noch. Eben auf andere Faktoren mitachtet und guckt, wie das, wie die beeinflusst werden von meinen, von meinen Eingaben. Das ist, ist, das richtig? Soweit? Ja, genau. Ja. So andere Beispiele zum Beispiel wären ja irgendwie so der klassische Tresorknacker mit dem Stethoskop an der Tür, der irgendwie auf den Mechanismus lauscht. Ja. Was der für Geräusche macht oder jemand, der mit dem Fernrohr durch, durch ein Fenster irgendwie Sachen beobachtet, wie eben wie zum Beispiel der Tresor geöffnet wird, um dann, äh, die Kombination zu kennen oder sowas. Das wären ja alles so Sachen, ähm, das sind die genau, man sich ne, vorstellen könnte.
1: Also zum Beispiel dieses mit dem irgendwie reinhorchen in, den, in dem Schloss mit zuhören, der Mechanik zu hören, Das ist ja, in dem, das ist genau so ein Seitenkanalangriff, weil ja quasi dieser Klang normalerweise nichts ist, wo man, nach, man irgendwie das Ding aufschließen soll. Mhm. Normalerweise soll man da nur drehen und das ist extra so design, dass man auch nichts fühlt dabei, während, wie Dinge passieren. Ne? Aber halt eben, wenn man das mit dem Stethoskop da reinhorcht, hat man da eben den äh, akustischen Seitenkanal aufgemacht und kann dann da sich Informationen daraus extrahieren, aus der mhm. ganzen Sache. Ja, genau. Ich habe hier mal so, und ich werde dir mal diesen Link hier reinschmeißen ins Pad, dass du das auch sehen kannst, das werden wir dann auch in den Shownotes verlinken. So als Beispiel, für solche zeitkonstanten Implementationen gibt es hier bei der Programmiersprache Go in der Standardbibliothek so ein Modul, das heißt auch passenderweise Crypto-Subtle. Und also Subtle wie halt, wie würde man Subtle übersetzen? Das auch raus. Naja, Subtil hat noch einen anderen Einschlag, glaube ich. Also es ist hier eher quasi im, im Gegenwort zu einfach. Ne? Also, also die Definition, die ich jetzt hier gerade vor mir habe, ist uh, hard to grasp, not obvious or easily understood. Also ah, okay. da kann man, hm. also ja, man kann subtile Dinge falsch machen, wenn man nicht aufpasst. Das ist vielleicht so die äh, Übersetzung, die man hier machen könnte. Und ja. hier sieht man halt so ein paar Funktionen, Im die da halt implementiert werden. Im Detail wo es einmal von Experten gemacht also. wird. Ja. Ja. Package Subtle implements Functions that are often useful in cryptographic code, but require careful thought to use correctly. Mm-hmm. okay. Also die, die, solche Sachen sind sehr hilfreich in kryptografischen Code, aber äh, muss man mit großer Sorgfalt einsetzen, damit man nichts falsch macht. Und okay. man sieht hier im Prinzip, das sind alles irgendwelche Constant-Time-Sachen. Vielleicht Constant-Time-Compare ist eine ganz gute Illustration für die Sache. Also ich will irgendwie zwei Zeichenfolgen vergleichen und das in konstanter Zeit, äh, damit eben, wie gesagt, nicht Informationen rauskommen. Ich könnte mir zum Beispiel mal vorstellen, das zu illustrieren, wie ich habe ein ganz dummes Kryptosystem, was einfach, wo ich mit einem Passwort irgendwie reinkommen könnte und das Passwort wird einfach verglichen mit dem Passwort, was abgespeichert ist. Wir hatten bereits besprochen in der Folge 4, dass das eine schlechte Idee ist, aber äh, nur für den Zweck der Illustration nehmen wir halt mal an, dass ist, wie unser System funktioniert. Äh, hier ist das Passwort zum Beispiel Schlüsseltechnologie. Und das liegt einfach auf unserem Server irgendwie rum, ist da dort im Speicher abgelegt und wenn dann jetzt jemand ankommt und sagt, hier, ich möchte Dinge tun, das Passwort ist, ne, wie so eine Parole, damit einem dann die Tür geöffnet wird. Und jetzt könnte ja ein Angreifer auf die Idee kommen zu sagen, aha, ich, ich schicke einfach mal irgendwelche Passwörter hin, ich, ich denke mal von irgendwelchen Zeichenhaufen aus und schicke da jetzt irgendwie ABC hin. Und dann würde also der Server hier dieses ABC sehen und würde sagen, okay, jetzt gucken wir, ob das irgendwie das Passwort ist, was wir haben wollen. Und klassischerweise ist ein Vergleich ja äh, effizient implementiert. Also beim ersten Abweichen wird sofort aufgehört. Also würde sich dieser Vergleichsalgorithmus, der klassische, der, der Triviale, würde sich das angucken, würde sehen, okay, auf der linken Seite steht ein, wo das ABC-Reinkommen ist, auf der rechten Seite unser richtiges Passwort. Wir vergleichen das erste Zeichen. Das A ist ungleich zu dem S, was das erste Zeichen auf der rechten Seite ist. Wir sind fertig, das ist nicht gleich ja. und bricht ab an der Stelle. Okay, mhm. Das wäre die triviale Implementation und dann könnte der Angreifer das halt sehen, aha, das ging jetzt irgendwie ziemlich schnell und probiert ein paar andere Sachen durch und irgendwann probiert er zufälligerweise mal irgendwie äh, ein Passwort, was ein S am Anfang hat und dann würde der Rhythmus dann sehen hier, das erste Zeichen ist links ein S und rechts ein S, aha, okay, das passt. Das zweite Zeichen ist rechts äh, ein C und links ein X, das passt nicht, also brechen wir hier ab und dann könnte der Angreifer sehen, aha, es hat jetzt doppelt so lange gedauert wie vorher oder… Gut, sicherlich nicht doppelt so lange, weil natürlich auch die Laufzeit der Anfrage irgendwie durchgegangen ist, aber es, es war ein bisschen l- äh, länger als bei den anderen Sachen. Und so kann er sich dann halt sukzessive vortasten zu der richtigen, zu dem richtigen Zeichen. Mhm. Ja, okay. Äh, dementsprechend, wenn man hier, wenn man das halt für kryptografische Zwecke einsetzt, so ein Constant Time Compare machen. Und ja, wie gesagt, hier gibt es so einige Operationen Constant Time Compare oder Equal Select, wo man so aus zwei verschiedenen Werten auswählt, je nachdem, ob man eine 0 oder 1 hatte als äh, Diskriminator. Solche Sachen. Äh, ein anderes Beispiel, was ich auch tatsächlich schon in produktiv eingesetzten Bibliotheken schon äh, gefixt habe, weil ich das gesehen habe, dass die das auch falsch machen, ist das klassische Problem, wie ich logge mich ein mit Benutzernamen und Passwort und vielleicht haben wir sogar so eine richtige Passwortprüfung, äh, die erst ein Hash verwendet. Also ich verweise da wieder auf die Folge 4, dann könnte halt auch genau ein ähnliches Problem entstehen. Ich mache, ich, ich gebe als Angreifer einfach erstmal irgendwelche Login-Daten, die ich irgendwo mal gefunden habe, irgendwie so ein Benutzername Maria, Passwort 12345. Und dann kommt ja hoffentlich, also ich meine, gut, wenn natürlich einfach kommt, ja, wie hat funktioniert, dann hat Maria wahrscheinlich ein zu schwaches Passwort. Aber äh, wahrscheinlich wird dann wie <lacht> rauskommen, dass äh, das halt ein wenig geht. Und dann äh, kann es ja zum Beispiel sein, im trivialsten Fall hat irgendwie der, der, der Webshop oder wo auch immer wir uns da anmelden wollen, auch hilfreicherweise so eine Meldung wie: Nee, das Benutzerkonto existiert nicht. Oder dann halt alternativ: Nee, das Passwort ist falsch. Und das ist schon mal falsch. Das darf man nicht machen, weil damit äh, verliert verli- verli- man schon mal die oder ja, liegt schon mal die Information, dass man diese äh, Benutzerkonten überhaupt hat. Ja. Wenn man zum Beispiel eine Anmeldung mit äh, E-Mail und Passwort macht, dann könnte man einfach mal gucken, wie zum Beispiel hier, ich beiling das die Seitensprungportal äh, oder so und ich probiere einfach mal irgendwie das äh, von meinem äh, Ehepartner irgendwie die E-Mail-Adresse und wenn dann halt steht, ja, irgendwie die Benutzerkonto gibt's, aber das Passwort ist falsch, dann kannst du so denken, dein Teil dazu, ne? Okay, ja, das, stimmt. Das wäre zum Beispiel ein Seitenkanal durch Fehlermeldungen in dem Fall. Ja. Oder auch wenn man jetzt sagt, okay, das, das machen wir nicht, wir geben immer nur zurück, ja, Anmeldedaten falsch oder sowas, ne? Selbst wenn man das machen würde, und das ist ja auch zum Beispiel was, was man sieht, wenn man so eine Passwort-Vergessen-Funktion nutzt, da steht dann manchmal, wenn die Leute das richtig wenn haben, steht dann nicht da, wir haben dir jetzt ein Passwort geschickt, sondern wir haben dir ein Passwort geschickt, sofern du eine E-Mail, äh, sofern du ein Konto bei uns hast. Wiederum aus demselben Grund. Deine E-Mail-Adresse kann jeder eingeben. Und dieser jeder soll in Zweifel zwar nicht wissen, ob du dort ein Konto hast oder nicht. Das wirst du dann halt sehen, ob die Mail ankommt oder nicht. Okay. Mhm. Und selbst wenn aber das nicht äh, das Problem ist, ist halt dann trotzdem die triviale Implementierung so, ich gucke halt, ob es den Benutzernamen gibt. Wenn ja, prüfe ich das Passwort und ansonsten gebe ich halt sofort Nein zurück. Selbst wenn das dieselbe Botschaft ist, kann es auch wieder sein, dass ich ja dann sehe, irgendwie für bestimmte Benutzernamen klappt das irgendwie sehr viel schneller als für andere. Und dann würde es wohl heißen, diese Namen, wo es schneller klappt, die haben es nicht bis zur Passwortprüfung geschafft, also gibt es die Benutzerkonten nicht, also kann ich mir sparen, da irgendwie die Passwortdaten durchzuprobieren. Und Stimmt. auch
0: ja, also, ne? jetzt, wo du jetzt, wo du es sagst, ehrlich gesagt, das ist mir, ich will jetzt nicht sagen, aufgefallen, aber jetzt, wo du es sagst in letzter Zeit, ja, man liest häufiger Passwort- und oder Profilname nicht korrekt. Und nicht mehr ja, genau. Passwort nicht korrekt. Stimmt? Ja, genau. Mhm.
1: Also das ist halt dieser Seitenkanal in der Fehlermeldung. Wie gesagt, der Seitenkanal in der Zeit kann trotzdem noch da sein, wenn halt es kann ja sein, die Fehlermeldung wird von zwei verschiedenen Codefaden zurückgegeben. Also halt einmal halt, Benutzername wird geprüft, Benutzername stimmt, Passwort wird geprüft, Passwort stimmt nicht. Und auf der anderen Seite, Benutzername wird geprüft, Benutzername passt nicht. Und Ende. Und dieser zweite Pfad ist halt kürzer, äh, braucht halt weniger Zeit und das könnte man dann halt sehen und daraus schließen, wo die Benutzerkonten existieren oder nicht. Äh, hingegen... Ja, was man dann eigentlich machen sollte und wie gesagt, was ich auch schon in real existierenden Krypto-Libraries gefixt habe, beziehungsweise Authentifizierungs-Libraries an der Stelle,
2: mhm.
1: ist, dass dann in so einem Fall, wo der Benutzer nicht gefunden wird, dann wird einfach ein beliebiger Hash genommen, dann wird der geprüft, das wird auf jeden Fall fehlschlagen, aber diese Hash-Prüfungsfunktionen, die sind ja schon so implementiert, dass sie in konstanter Zeit laufen. Und äh, da muss man sich dann halt äh, merken, ob der Benutzer noch falsch war und dann, nachdem man das falsche Passwort, also das, das äh, Quatsch-Passwort geprüft hat, gibt man dann auf jeden Fall Nein zurück, äh, damit quasi in jedem möglichen codefahrt den man durchläuft, immer so eine Passwortprüfung drin ist und dementsprechend halt Zeit vergeht.
0: Okay, man macht quasi die Passwortprüfung unabhängig davon. Im Prinzip genau das gleiche, was wir vorher besprochen haben, mit dem einfachen Vergleich. Ja. Ja, okay. Also mhm. wenn
1: ich wenn ich ein Benutzerkonto habe, prüfe ich den Hash. Von dem Benutzerkonto, wenn ich äh, keins habe, prüfe ich irgendeinen Nonsens-Hash und gebe halt dann, selbst wenn völlig zufälligerweise der Nonsens-Hash passen sollte, zu dem Nonsens-Passwort, was ich eingeben aber gebe ich trotzdem über Nein zurück.
0: Mhm. Ja, aber okay, ich habe halt quasi verstehe.
1: diese Zeit verbrannt dementsprechend, ja. damit es immer gleich aussieht.
0: Ja, okay.
1: Also ja, äh, man sieht, Kryptographie ist etwas, was man so viel falsch machen kann, was also äh, durchaus tiefes Studium erfordert und das ist auch. Ich, ich glaube, das ist wirklich so ein bisschen so eine Sache, wie so richtig gute Kryptografen kann man ja vielleicht nicht an einer Hand abzählen, aber davon gibt es so ein paar Tausend auf der ganzen Welt. Und wahrscheinlich die meisten Guten bei den ganzen Geheimdiensten und so weiter. Wir, wir, wir haben zum, paar, zum Glück auch ein paar Leute auf der, auf der hellen Seite der Macht. Ja. Und der Witz an der Sache ist ja auch, selbst die Geheimdienste arbeiten ja auch meistens in Regierungen zu. Und die Regierungen brauchen auch gute Verschlüsselungssysteme. Also die gehen immer so ein bisschen auf beiden Seiten der, der Sache. Mhm. haben sowohl Interesse daran, dass es starke Verschlüsselung gibt, als auch natürlich, dass sie die Einzigen sind, die dann wie die starke Verschlüsselung brechen können. Das ist alles ein bisschen zwiespältig. Aber äh, von daher tatsächlich, oder äh, sieht man auch zum Beispiel, dass die NSA als eine von diesen drei Buchstaben Geheimdienstorganisationen äh, ja auch Input liefert in die entsprechenden Standardkomitees, wo dann wie gesagt wird, ja, das Ding ist irgendwie zu schwach, das müsste man ein bisschen stärker machen und dann schlagen sie irgendeine Änderung vor, wo irgendwelche Zahlen ausgetauscht werden. Und alle gucken so skeptisch drauf, so machen die das jetzt gerade, um es wirklich sicherer zu machen oder machen sie es, weil sie für diese Zahlen das Ding brechen können. Äh, es, ist alles, es ist alles gar nicht so einfach.
0: Ja, das, die Vermutung liegt immer nahe, ne? weil es, also ich weiß nicht, ob das ein Mythos ist, das weiß wahrscheinlich so, so genau niemand. Aber es hieß ja immer, dass ähm, zum Beispiel. Im US-Militär nur Verschlüsselungen verwendet werden, für die sie selber jemanden haben, der sie knacken kann, sozusagen, falls irgendwie das mal verloren gehen sollte, so ein Geheimnis. Aber irgendwie ist das auch nicht so recht glaubhaft. Das ist irgendwie schwierig.
1: Also diese konkrete Verschwörungstheorie ist mir noch nicht bekannt. Von daher kann ich jetzt nicht zu sagen, außer dass ich noch eine nach dieser Sendung eine weitere äh, Schicht Alufolie anwenden werde. Ja, <lacht> ja okay.
0: Ähm, ehrlich gesagt, gerade was du mir den Seitenkanalangriffen sagst, ist also gerade die Zeitdauer ist natürlich so eine interessante Sache. ne, Also gerade das ich sind will ja doch nicht hinzubringen
1: so lassen, als ob es nur Zeiten, zeitbasierte Sachen sind. Man hat auch schon solche Sachen demonstriert, wie zum Beispiel äh, Energieverbrauch von Rechnern, je nachdem, welche Zahlen in den Schlüsseln vorkommen oder halt Wärmeabgabe äh, aus den CPUs und solche Sachen. Also, ehrlich gesagt. Äh, da gibt es interessante Sachen. Es, ja, es gab ja. zum Beispiel so eine Sache, wo sie Passwörter äh, erkannt haben mit Hilfe eines Raummikrofons, wo man dann, oder zum Beispiel in so einer äh, Zoom-Konferenz oder sowas, wo man dann die Passwörter rauskriegen konnte durch den Klang der Tasten auf der Tastatur, wenn man die eingetippt hat mhm. und so weiter und so fort.
0: Das oder ähm, ich habe, also ich kenne Monitore, wenn man da vorsitzt und es ist sehr still, dann ändert sich, je nachdem, was angezeigt wird, ähm, so dieses Geräusch, also machen die Brummen ja manchmal so leise dann ändert sich dieses Brummen, je nachdem, was da angezeigt wird auf diesem Rechner. Äh, Auf diesem Monitor, Entschuldigung. Ähm, Selbst das ist wahrscheinlich was, wo man eine Information rauslesen kann. Was ich aber gerade sagen wollte, ist natürlich, ähm, das sind ja so Sachen, man kennt das ja vielleicht auch selber, wenn man irgendwo ein Dokument einreicht, irgendwie auf einem Amt oder, keine Ahnung, für irgendeine Prüfung oder sowas und man bekommt das sehr schnell zurück, dann war damit wohl sozusagen irgendwie grob was falsch und dann weiß man, dass man sich irgendwie doch nochmal ein bisschen länger machen müsste, Oder was in der Art. Und das sind natürlich eigentlich so alltägliche Beobachtungen, die man hier in Betracht ziehen kann, ne? theoretisch.
2: Ja,
1: ich hatte jetzt auch gerade geguckt, weil es gab da auch vor mittlerweile langer Zeit einen Vortrag auf den Datenspuren von Andreas Fitzmann, äh, der mittlerweile nicht mehr lebt, zu zu diesem Thema, ob... Dass die Behörden, die entsprechenden Strafverfolgungsbehörden immer behaupten, dass das ja durch diese Verschlüsselung das alles ganz gefährlich sei, man überhaupt nicht mehr irgendwie sehen könnte, was die ganzen bösen Kriminellen tun. Und er hatte halt äh, dann relativ ausführlich dargelegt, dass man mit diesem Winkel physikalischer Abstrahlung eigentlich immer durchkommen kann, dass das halt eine Sache, die fundamental nicht vermeidbar ist, dass man in irgendeiner Form die äh, unter dem entsprechenden Material- und Personaleinsatz die äh, Kriminellen, die man irgendwie auf dem Kieke hat, einfach physikalisch ausspähen könnte, im Sinne von zum Beispiel. Die, die beste Verschlüsselung nützt ja dem Kriminellen nichts, wenn er nicht irgendwann die ganze Sache auf dem Bildschirm zur Anzeige bringt und dann kann man es wieder mit einer Kamera oder Wanze oder mit einem guten Fernglas irgendwie erkennen, was damit vor sich geht oder halt, äh, ja, durch physikalische Abstrahlung im weiteren Sinne halt zum Beispiel sowas wie irgendwie um, Tippgeräusche, die man irgendwie um, abgreifen kann durch so ein Lasermikrofon, was auf die Fensterscheibe gerichtet ist und, und so weiter und so fort und äh, hat da irgendwie jede Menge Sachen dargestellt. Das ist Es ist nur leider mittlerweile sehr lange her, das haben wir so 2009 oder 2010 auf den Datenspuren und da gab es offenbar leider keine Videoaufzeichnung oder zumindest finde ich die jetzt auf die Schnelle nicht.
0: Ja, also es gibt ja auch wirklich so Fälle, gerade von Strafverfolgungsbehörden, so wie ein Überwachungswagen vorm Haus, der einfach WLAN-Pakete mitgeschnitten hat ähm, von dem Verdächtigen und dann über Zeit halt quasi die
1: WLAN-Passwörter ermittelt hat. Und ja, das, den, das ist ja auch äh, noch zur WEP-Zeit wahrscheinlich gewesen. Ja, ja genau. Äh, schon ein paar Jahre WEP da, ja. ist notorisch dafür, wie einfach man die Dinger brechen kann, wenn man dem Verkehr einfach ein bisschen zuguckt. Äh, eben ja quasi, dass man einfach nur genug äh, Daten sammeln muss, um dann irgendwann mit äh, einer entsprechenden Systematik die entsprechenden Optionen für die Schlüssel runterzubringen, bis auf einen Punkt, wo man es dann einfach raten kann oder halt bootforcen kann, mhm. den verbleibenden Teil. Ja, genau. Okay. Und das ist ja letztendlich, wie diese ganzen Angriffe und so funktionieren, was ich vorhin beschrieben hatte, wo man so vielleicht sagt, am Anfang hat irgendwie unser System eine Stärke von 2 hoch 200 Rechenoperationen zum Brechen und dann irgendwann ist es 2 hoch 180 oder sowas. Und das passiert dann halt, um es jetzt auch ganz einfach zu formulieren, weil wie gesagt, in den Details stecke ich nicht drinne, da ich nicht in diesem Feld tätig bin. Aber die grundsätzliche Idee ist halt quasi, ich kann irgendwie mir den Geheimtext angucken und nach irgendwelchen bestimmten Mustern suchen. Und dann, wenn ich dann wie da ganz scharf drauf gucke, zum Beispiel sage, okay, also das Byte an der Stelle 17 hat auf jeden Fall keinen, ist auf jeden Fall nicht die Null. Und dann habe ich irgendwie schon mal ganz viele mögliche Schlüssel ausgeschlossen. Und wenn ich das ein paar Mal mache, bin ich dann irgendwann in einer Größenordnung, wo ich dann den Rest einfach Brutforce durchprobieren kann von diesem reduzierten Suchraum. Hm,
0: mm, okay. Ja. Sudoku, ja.
1: Ja, genau. So, so so ein bisschen in der Art. Oder halt auch, wenn ich jetzt sowas wie ein cäsar habe, ne, wie wenn ich jetzt vielleicht sagen kann, oder wenn es vielleicht nicht cäsar ist, sondern vielleicht ersetze ich jeden Buchstaben beliebig mit einem anderen, aber nach einer festen Relation. Und dann könnte ich vielleicht sagen, okay, das, das E kann ich mir relativ einfach erkennen, weil das halt 20 Prozent Häufigkeit hat. Aber wahrscheinlich das J von Q zu unterscheiden, könnte schwierig werden, rein nach der Frequenz. Aber wenn ich jetzt irgendwie schon mal E, R, N, S, T, L irgendwie entschlüsseln kann, dann kann ich dann danach mir irgendwie mal angucken, ja, quasi den Lückentexten, die ich dann ausfüllen. Und das wäre dann auch so eine, in dem Sinne eine Methode, wo ich dann mit dem Brutforsten anfangen kann, in dem Sinne, dass ich ja dann quasi raufgucke und irgendwie im Kopf durchgehe und wie, könnte jetzt an der Stelle ein Q stehen? Ja, wahrscheinlich nicht. Könnte das ein V sein? der ja, will auch nicht und so weiter und so fort. Okay, ja. Gut. Genau. Damit, äh, ich, ich, es ist wieder der alte Running Gag. Ich hatte in äh, Vorbereitung der Folge wieder so gedacht, Heißt ja, das jetzt genug für eine Folge? Es war definitiv genug für eine Folge. <lacht> Wir haben tatsächlich eine Vorschau diesmal, weil, wie gesagt, das jetzt hier so ein Anfang einer kleineren äh, Serie sein wird zu dem Thema Kryptographie. Das nächste Mal in der 42 haben wir was ganz anderes, weil das natürlich ein besonderer Anlass ist. In der 43 gucken wir uns da mal so ein paar Klassen von Primitiven an. Wie gesagt, wir hatten schon jetzt symmetrische Verschlüsselung mal besprochen. Wir werden mal ein paar andere Sachen vorstellen, die von Relevanz sind im Alltag. Und in Folge 44 wird es dann voraussichtlich gehen um das Thema Zufall. Denn das hat man jetzt auch schon gerade bei den one time pads gesehen. Zufall ist eine wichtige Sache. Also ist dann hoffentlich, ja, wird sich zeigen, dass starke Kryptografie doch ein Zufall ist.
0: Okay, sehr gut.
1: Ja, dann würde ich sagen, die nächste Folge verschlüsselt sich in drei Wochen. (lacht) Damit könnt ihr rechnen. Cool, super.
0: Danke fürs Zuhören und bis zum
2: nächsten Mal. Ciao, ciao.